0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Mein Name ist Pia Schaper von der Redaktion Lohnunternehmen und ich spreche heute mit Dr. Andreas Möller. Dr. Andreas Möller ist ehemaliger Journalist und heute als Kommunikator in der Wirtschaft tätig, Bekannt in der grünen Branche ist er vermutlich für seinen Text Hört auf zu träumen, für den er 2019 den Journalistenpreis des VDAJ gewonnen hat und für seine Bücher wie Das grüne Gewissen und Zwischen Bullabü und Tierfabrik Warum wir einen anderen Blick auf die Landwirtschaft brauchen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Möller. Guten
1: Tag, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich verstehe sowohl Ihren Artikel als auch die Bücher als Ansatz zu einem Aufruf ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen der grünen Branche und denen, die die Landwirtschaft gerne mal in Frage stellen und eine ökologischere Landwirtschaft verlangen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, es ist vor allem erstmal der Versuch, überhaupt eine Brücke noch zu schlagen. Die Zahlen derer, die heute noch in der Landwirtschaft oder im landwirtschaftsnahen Bereich beschäftigt sind, gemessen an der Entwicklung vor 50 oder 100 Jahren, sind verschwindend gering. Wir sprechen heute unter zwei Prozent der Bevölkerung in Deutschland noch und ich glaube, dass daraus, aus diesem Verschwinden, aus den Lebensbiografien vieler Menschen, insbesondere in den Großstädten, in den Ballungsräumen, eine Form von Entfremdung, Entfernung, aber manchmal auch nicht Bereitschaft, sich mit den Gesetzmäßigkeiten, den Rahmenbedingungen, auch den Zwängen, unter denen die Landwirtschaft, sei sie jetzt konventionell oder ökologisch, das ist für mich, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, gar nicht so sehr die entscheidende Wegscheide, sich überhaupt mit diesen Realitäten wieder auseinanderzusetzen und ein Stück weit jenes Wissens wieder zurückzuholen, die in der Generation meiner Eltern zum Beispiel noch viel selbstverständlicher waren.
0: Ich möchte nochmal auf Ihren Artikel eingehen. Sie sagen da ja auch, dass Landwirtschaft eine bessere Außenkommunikation benötigt, zum Beispiel auch durch Storytelling im Alltag, um eben das Verständnis, wie werden Lebensmittel eigentlich produziert, wieder in die Gesellschaft zurückzubringen. Wie oder auf welchen Wegen ja. kann man das denn machen?
1: Es gab einmal die CMA, es gab verschiedene andere Dinge, also sozusagen, wo man auch Plätze in der Öffentlichkeit hatte, die heute viel, viel härter umkämpft sind. Ich glaube, das ist nicht jedem klar, auch in der Landwirtschaft nicht jedem klar, was sich eigentlich im medialen Sektor abspielt. Und äh, damit meine ich jetzt sozusagen nicht das Gefälle zwischen Tageszeitungen oder den Öffentlich-Rechtlichen und den Bauern, sondern damit meine ich sozusagen die, die Kämpfe, die Tageszeitungen heute selber eben auszufrichten haben, seitdem es Google gibt und andere, seitdem Anzeige eben nicht mehr bei Tageszeitungen landen, sondern im Internet landen, was die Erlösmodelle, die Geschäftsmodelle, von klassischen Brit-Verlagen heute anbelangt. Das heißt, der Druck mit Themen, auch mit abseitigen Themen, die jetzt keine Knaller gleich sind, reinzukommen. Ne? Ich werde häufig gefragt, ja, warum schreiben die da nicht mal was über uns und so weiter? Ich kann nur sagen, der Druck, unter dem eine Redaktion heute steht, das sehen Sie an einem Umfang einer, einer Wochenendzeitung im Vergleich zu vor einigen Jahren, ähm, ist viel, viel größer geworden. Die Plätze sind viel, viel härter umkämpft und die Aufmerksamkeitslogik, und das ist vielleicht nochmal das Entscheidende, ist ja sehr viel stärker von Bilderwelten und von Schlagzeilen geprägt. Ja, Das geht von den Schulbüchern unserer Kinder angefangen bis hin eben, wie gesagt, zu, zu solchen Themen. Das Platz erklären mit langen Sätzen und so weiter, das ist ein allgemeines Phänomen. und Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es keine Alternative zum Kommunizieren gibt und das Storytelling, das ist ja auch etwas, was die Branche tut. Das kann eben im klassischen Marketing passieren, das kann im Social-Bereich passieren. Aber das kann eben auch sozusagen einfach in der Hartnäckigkeit immer wieder sozusagen, auch wenn negativ vielleicht in einer Lokalzeitung berichtet wird, den Kopf nicht hängen zu lassen und zu sagen, ach komm, ihr da, macht mal euer Ding, wir machen unseres, weil das ist nämlich auch manchmal so ein bisschen die Haltung, zu sagen, wir bleiben dran, wir fragen den Redakteur, ob es sozusagen auch von uns mal eine Gegenstellung geben gegeben kann und so weiter. Also dieses berühmte Diktum, man kann nicht nicht kommunizieren, das halte ich für ganz, ganz entscheidend. Wir leben in einer sehr kommunikativen Zeit und Wohin es führt, wenn man das unterschätzt, was sich öffentlich sozusagen anbahnt. Das kann man zum Beispiel im Bereich der Energieversorger sehen. Also niemand hat vor zehn Jahren äh, diesen Atomausstieg und den kompletten Wandel, die Transformation mit allem, was da dranhängt im Bereich äh, Kernenergie und Kohle und Gas sozusagen für, nötig, für möglich halten. Das kann man aber auch in der Automobilindustrie sehen durch Diesel geht und andere Also ich würde sagen, die öffentliche Welle hat heute viel viel mehr als vor zehn oder zwanzig Jahren, wo es einfach um Produktion ging heute die Kraft und auch die Möglichkeiten, die medialen Möglichkeiten, Branchen zu verändern und im Zweifelsfall auch richtig in Bedrängnis äh, zu bringen. Und darauf muss man Antworten finden, aber da gibt es eben eh nicht sozusagen nur den einen Weg.
0: Das heißt aber, die Kommunikation des Einzelnen geht dann eher ins Hyperlokale, also dass ich vor Ort schaue, wie kann ich mit meinen Mitmenschen ins Gespräch kommen?
1: Es gab früher, vielleicht noch mal sozusagen historisch, es gab es immer so den Gedanken von vielen Unternehmen in Deutschland und wie gesagt, immer nicht nur die Landwirtschaft betrachten, sondern die Industrie, die Wirtschaft insgesamt. Wir arbeiten, wir zahlen unseren Beitrag an einen Verband, der sitzt in Berlin. Der Verband hat die Politik im Griff und dann läuft das schon. Und wir müssen uns nicht weiter darum kümmern. Sie sehen das in jedem Bereich. Also wenn wir jetzt mal ein aktuelles Beispiel nehmen, nicht nur Herr Drosten oder Herr Streeck, weil wir jetzt das Thema Corona und Virologie nehmen, sondern insgesamt ist die Wissenschaft ja heute auch vollkommen anders sozusagen am ähm, individuellen Kommunizieren, sich bekannt machen, ne? weil es um Drittmittel geht, um Forschungsgelder, weil es sozusagen um Reputation geht. Und in jedem anderen Bereich, auch Ministerien schalten heute Werbeanzeigen. Es gab Vor 20 Jahren gab es keine Anzeige für Ministerien, die sie in Berlin, wenn sie in der Straßenbahn waren, gesehen. Das heißt, dieser Glaube, one fits all, wir geben ein bisschen Geld, dann lasst mal uns in Ruhe und in Berlin der Bauernverband oder irgendjemand anders wird es dann schon richten. Die Zeiten sind vorbei. Den brauchen Sie trotzdem noch. Sie brauchen trotzdem noch die großen Player, die sozusagen viele Enden zusammenbinden. Aber jeder Einzelne ist in seinem, ich sag's nochmal, authentischen Umfeld, sei es in der Schule, wenn Kritik aufkommt, sei es im Kegelverein, im Angelverband, in der Kirche, wo auch immer, aufgefordert, den Mund aufzumachen und sozusagen Multiplikator in eigener Sache zu sein. Ja, also auch da viele, viele, viele kleine dezentrale Feuer brennen lassen, als zu glauben, dass man sich sozusagen der Aufgabe entlasten oder entledigen kann, indem man Geld zahlt und einen Verband in Berlin richtet Diese Zeiten sozusagen äh, der großen Anzeigen und der großen Verbände, die das alles lösen, die sind definitiv vorüber. Wir haben heute eine dezentrale Kommunikationskultur und man kann es auch mal positiv sehen. Es gibt ja ganz, ganz viele positive Beispiele, wo Leute unglaublich kreativ, mutig, wie auch immer, äh, sich dort zu Wort melden und... Auch es Unterschiede eben gibt, wie, wie gewisse Branchen in gewissen Regionen angenommen werden. Also da ist jeder Einzelne in der Tat gefordert, dort in seinem Umfeld was zu tun, wo er, wie gesagt, gute Möglichkeiten hat, wegducken gibt es nicht.
0: Ich habe kürzlich mit einem Landwirt gesprochen, der hat mir erzählt, er hat bei einem Feld, wo seine Ernte verdorben war, ein Schild aufgestellt und hat eben gesagt, diese Ernte ist verdorben ähm, und hat dazu angeregt, Wer mehr dazu wissen möchte oder wer die Hintergründe erfahren möchte, kann sich gerne telefonisch bei mir melden und hat eben seine Handynummer dort hingeschrieben. Es war an einem Ort, der viel von Fußgängern frequentiert wird, aber er hat mir gesagt, dass sich keine einzige Person bei ihm gemeldet hat daraufhin. Was sind denn oder wie kann ich denn die Bevölkerung erreichen? Können Sie da ein paar Anregungen geben, ja. was vielleicht besser funktioniert?
1: Also im Zweifelsfall, finde ich, hat ja noch Glück gehabt. Es kann auch passieren, dass das Schild einfach umgetreten wird oder dass jemand sozusagen drauf draufsprüht nach dem Motto, du willst uns doch eigentlich sagen, dass du Pflanzenschutz brauchst. Ich äh, äh, sehe diese Polarisierung auch und äh, es ist sozusagen von der allgemeinen politischen Kommunikation bis zur Landwirtschaft eigentlich dasselbe Phänomen. Es gibt eine große, wie ich glaube auch vernünftige, schweigende Mehrheit und es gibt eben einzelne Pieks, Leute, die sehr selbstbewusst die Öffentlichkeit tragen. Das sind, jetzt mal aktuelle Beispiele zu nehmen. Sie können auch mitten in einer Corona-Krise mittlerweile 20.000 Leuten nach Berlin fahren und sehr selbstbewusst demonstrieren. Und am nächsten Tag ist dort sozusagen eine Gegendemonstration. Und am dritten Tag ist eine gegen Gegendemonstration. Ich würde sagen, das gehört auch leider Gottes ein Stück weit zu unserer Zeit dazu, dass jeder seine Partikularinteressen, seine individuellen Ansprüche extrem selbstbewusst, es geht schon mal los, extrem selbstbewusst zu Gehör bringt und auch gehört werden. Dieses nach dem Motto, ordne dich mal unter, hör mal erstmal, was das Gemeinwohl ist, und es wird schon laufen. Die Zeit ist auch vorbei. Und das ist in der Tat auch ein Problem, dass man deshalb manchmal Dinge als größer und mächtiger wahrnimmt, obwohl sie von Einzelnen kommen und mit einer hohen Durchschlagskraft und Erwarnungslosigkeit manchmal eben auch sozusagen zu Gehör gemacht werden. Ich glaube, um auf Ihre Frage zurückzukommen, erstmal hat er alles richtig gemacht. Er sieht die Möglichkeit und scheut sich auch nicht davor zu sagen, ich bin bereit zu kommunizieren. Und wenn Sie an demselben Spaziergang vielleicht noch drei andere Schilder finden, dann ist das eine tolle Bekräftigung. Ich habe vor zwei Tagen ins, ins Intranet der Firma, wo ich schrieb, da gab es viele kritische Kommentare auch, und so gegen Corona und, und solche Sachen, habe ich einfach mal einen größeren Beitrag geschrieben. Ich habe dann gesehen, dass jemand anders, der eine ähnliche Meinung hatte wie ich, zwei Stunden später in dieselbe Kabel geschlagen hat. Und ich glaube, das ist sozusagen für ein selbst, eine Bekräftigung. Man ist nicht allein. Man zeigt sich den anderen. Das mag jetzt ein bisschen nach, nach Jugenddienst in der Kirche oder so, hat der kriegen, dass Ringelgruppe oder Lagerfeuer. Aber dieses wirklich sich zu zeigen, auch wenn man für die konventionelle Landwirtschaft antritt, für Pflanzenschutz und so weiter und so fort, wir brauchen das. Wir müssen das aus den und den Gründen machen. Und dann kommt noch einer dazu und kommt noch einer dazu oder die Grünen Kreuze oder so. Ich glaube, diese, diese Kumulationseffekt. Die sind wichtig, weil sie äh, zum einen für einen zeigen, man ist nicht, wie gesagt, allein. Es gibt dort eine Solidarität. Es gibt andere, die sich auch aus der Deckung wagen. Und sie zeigen denen, die in Anführungsstrichen nur kritisieren und nageln, ohne äh, tragfähiges Gegenangebot zu haben, äh, zeigen sie eben auch, aha, das sind nicht nur vereinzelte Spinner, sondern es scheint da sozusagen eine, breite, eine breitere Front zu geben. So. Deswegen, was hätte er anders machen können? Äh, ich würde das Schild einfach stehen lassen. Ich würde sozusagen im Zweifelsfall ein zweifel, zweites Schild dazustellen. Oder ich würde mich einfach selber mal eine Stunde mit dazu stellen und sagen, haben Sie nicht eine Frage oder so? Wie auch immer. Ich weiß, dass das alles anstrengend ist. Und ich weiß, dass ich mancher vielleicht fragen warum soll ich mir das auch noch geben? Ich habe Probleme mit meinem Kredit. Das Wetter hat in diesem Jahr nicht mitgespielt. Die Bodenpreise steigen. Der LEH macht es mir auch nicht gerade einfach. Wie gesagt, die Produktionskosten gehen hoch. Die Erträge bleiben stabil oder gehen sogar runter. Warum soll ich mich dann noch um so einen Scheiß kümmern von Leuten, die eigentlich gar nicht an Kommunikation interessiert sind? Ich glaube trotzdem, es gibt keine Alternative dazu. Es ist eben leider so und es wird ähm, einem keiner helfen. Und Wie gesagt, guckt man sich andere Branchen an, wenn man einmal in dieser Lawine so ein bisschen drin ist, ähm, ist es schwieriger, wieder herauszukommen. Also insofern, ähm, vielleicht fragt er noch einen anderen Landwirt und noch mal, ob die auch sozusagen vielleicht ein ähnliches Schild machen. Oder er steigt mal mit der These bei dem nächsten Schild ein und sagt, ähm, sie haben mich zwar nicht, nicht gefragt, warum es so ist, aber ich habe hier zwei, drei mögliche Antworten aus meiner langjährigen Beobachtung. Was halten Sie davon? Also, wie gesagt, da braucht man ein dickes Fell, aber ich finde es toll, dass er das erstmal gemacht hat.
0: Sie haben eben schon. Zwei Punkte angesprochen, auf die ich auch noch zu sprechen kommen wollte. Einmal die grünen Kreuze und dann Demonstrationen allgemein. Da gab es ja in unserem Bereich auch die Traktordemos. demos ja. Und gerade die grünen Kreuze, ich sehe sie überall. Also ich bin viel auf Dienstreisen auch unterwegs und es gibt eigentlich keine Dienstreise, wo ich nicht wenigstens ein grünes Kreuz irgendwo am Straßenrand sehe, ähm, welchen Beitrag zu dieser Kommunikation, zu dieser Handreichung der Kommunikation, sage ich mal, haben denn die grünen Kreuze geleistet und welchen die Traktordemos? Wie unterscheidet sich das auch?
1: Ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist, dass man den Erfolg einer Kommunikationsmaßnahme nicht zwangsläufig am Ergebnis misst. Also wenn sich Landschaftsverbindung äh, und Bauer Willi und äh, der Bauernverband und viele andere jetzt irgendwie noch in den Kreis setzen würden und würden so eine Art... Return of Investment-Debatte führen, nach dem Motto, was hat die Kommunikationsmaßnahme gebracht und die Grünen Kreuze und äh, die Kampagne und was wir bei der Grünen Woche mit Frau Klöckner besprochen haben, dann kann man schnell zu einem endestellenden Ergebnis kommen. Ich glaube, so psychologisch das jetzt auch klingt, erstmal etwas zu tun und zu sagen, ich lasse es nicht auf mir sitzen und zu sehen, dass eine Bewegung an Fahrt aufnimmt, hat ein unglaublich befreiendes Element. Und wenn man auch konstatieren muss, dass vielleicht das Gegenüber, so bleibt, es ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Probleme auch an der Wahrnehmung insgesamt der Wirtschaft, was Kommunikation anbelangt, dass man denkt, man kann jeden erreichen. Wir sind so logisch und rational gepolt, dass wir glauben, mit guten Argumenten und Zahlen und Fakten erreichen sie die Menschen. Das ist aber nicht so. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, und davon rede ich gar nicht von NGOs und so weiter, der eigenes, ureigenes Geschäftsmodell das ist. Ich kenne einige NGO-Vertreter, die mir sagen, Ja, hast vielleicht nicht Unrecht, aber wenn die Kamera angeht, dann bleibe ich bei meinem alten Text. Das ist sozusagen meine Absendermarke, das ist mein Geschäftsmodell. Von denen rede ich gar nicht. Sondern es gibt Leute, die einfach sich zum Beispiel auf das Thema Veredelungswirtschaft eingeschossen haben. Oder auf das Thema Pflanzenschutz. Oder, um bei der Veredelungswirtschaft mal zu bleiben, die können dem mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen vorrechnen, dass die Belastung so und so ist und dass sich die Werte so und so verändert haben, der hört ihnen gar nicht mehr zu. Der ist gar nicht bei den Kommastellen. Bei dem kommt es, wie bei uns insgesamt Menschen, entweder auf den linken Stapel Sympathie oder auf den rechten Stapel Antipathie. Und ich glaube, so funktioniert blitzschnell Kommunikation sehr, sehr häufig. Sprich, was ich sagen will, ist, dass etwas passiert, dass grüne Kreuze aufgestellt werden, dass Leute sich emanzipieren und sagen, wir haben die Schnauze vorne. Ja. Das finde ich an sich eine total positive Sache auch wenn es möglicherweise damit nicht jeden abholt und es schafft Awareness, es schafft eine Aufmerksamkeit. Und auch, was die Traktoren-Demos ich ja selber, ich lebe ja in Berlin, äh, habe mir das natürlich selber eingeguckt. Man sollte sich nicht davon irritieren lassen, dass die meisten Berliner wahrscheinlich gesagt haben, interessant, aber wir haben unsere eigenen Probleme. Weil am Montag demonstriert, äh, vielleicht Verdi, weil es um die Gehälter von Kita-Erzieherinnen geht, am Dienstag sind es die Bauern, am Mittwoch ist es dann Extension Rebellion, die den ganzen Potsdamer Platz nachdecken. Alles nervt uns, wir wollen zur Arbeit kommen, die Straßen sind verstopft und jeder, wie gesagt, hat seine Partikularinteressen. Damit muss man leben, dass viele Leute im Zweifelsfall eher sozusagen die Staus äh, in Erinnerung behalten, ähm, als dass sie sozusagen das, das Positive rufen. Aber nochmal, ich glaube, diese Freiheit würde ich mir nehmen, zu sagen, da fahren Leute mit über 500 Kilometern aus, weiß ich nicht, aus Thüringen 400 Kilometer, mit dem Traktor nachts, das sind ja unglaublich monumentale Bilder auch gewesen. Ja, man kommuniziert das. Ich finde, das ist für einen selbst wichtig, das ist balsam. Und ich denke auch, dass man ein Stück weit damit zumindest wieder auf die Agenda gesetzt wird, die, wie gesagt, unglaublich dicht ist, dass man über Landwirtschaft spricht. Deswegen sehe ich auch immer das Verbindende eher und, und kann diese ganzen Debatten, ich bin sowieso Außenstehender, ich bin ja kein Landwirt und auch nicht irgendwie gewohnt, ich bin jemand, der aus der Kommunikation auf die Landwirtschaft schaut, aber ich kenne diese ganzen Streitigkeiten dort auch zwischen Bauernverband und, und Landschaftsverbindung. Und dann hat er das gesagt und die und so. Äh, davon würde ich extrem abraten. Also wenn die Landwirtschaft sich sozusagen splittet, äh, hat sie, glaube ich, noch viel, viel weniger die Chance durchzubringen. Und äh, diese Kleinstreitigkeiten sozusagen, die, die sozusagen stoßen eher ab. Äh, öffentlich. Eigentlich geht es doch um das grundlegende Thema äh, Nahrung. Wie produziert man heute Nahrung? unter welchen Bedingungen auch des Weltmarktes, von liberalisierten Weltmärkten, arbeiten deutsche Landwirte heute. Das ist das sozusagen die Kernmessage, die ist sehr spitz und die würde ich versuchen, von welcher Seite auch immer, immer wieder mal nach vorn zu bringen.
0: Kurzer Einschub, Horsch informiert. Anders als viele andere Branchen hat Corona die Landwirtschaft nicht stillgelegt. Ganz im Gegenteil, die Wertschätzung für unsere heimischen Erzeugnisse ist in der Bevölkerung sogar gestiegen. Damit Sie als Lohnunternehmen oder Landwirt weiter Ihr Bestes geben können, hat Horsch auch in 2020 wieder viele Neuheiten präsentiert. In der Bodenbearbeitung, der mechanischen Bestandspflege, dem traditionellen Pflanzenschutz und vor allem auch in der Einzelkornseetechnik. Einen Ausblick auf die Neuerungen für 2021 bekommen Sie bei der großen Online-Veranstaltung Horsch live. Mehr Infos dazu erhalten Sie bald auf www.horsch.com. Mit Live-Vorträgen, Diskussionen, Schulungen und politischen Diskussionen das erste Highlight des neuen Jahres. Ich möchte noch mal kurz auf einen Aspekt zurückkommen, der das, was Sie gerade gesagt haben, noch so ein bisschen weiterführt und der auch in Ihrem Artikel vorkommt. Sie sagen oder Sie stellen die Frage, wird es in naher Zukunft überhaupt noch Landwirtschaft mit Bauern geben oder zunehmend ja. Vertragsunternehmen? Zu diesen Vertragsunternehmen zählen ja auch die Lohnunternehmen.
1: Ja.
0: Und mhm. ähm, ich habe mich gefragt, in, auch in Anbetracht dessen, wenn ich jetzt mal in die Tierhaltung reingehe, geht es den Tieren, wenn ich nur 100 Kühe habe, besser als in einem Betrieb, wo ich vielleicht 2000 Kühe habe, aber entsprechend viel Personal, das ich kümmern kann, moderne Stelle und so weiter. Und das kann ich ja in ähnlicher Weise auch auf, ähm, auf den Pflanzenbau ummünzen. Deswegen stelle ich jetzt mal die Frage, ist es zwangsläufig etwas Schlechtes, wenn ich übergehe, die Landwirtschaft den Vertragsunternehmen zu übergeben und es größer und professioneller, sage ich jetzt mal, zu machen?
1: Überhaupt keine Essenz. Der Kontext des Artikels war ein anderer. Der Kontext des äh, Artikels war, ich hab, zitiere dort einen, einen französischen Kulturhistoriker, der sagt, ich äh, in 1940 als Sohn einer Bauernfamilie geboren und er sagt dann in sehr schönen Worten, ich gehöre zu einem verschwundenen Volk, bei meiner Geburt machte es noch 60 Prozent der französischen Bevölkerung aus. Heute sind es keine zwei Prozent mehr und dann dieser großartige Satz, eines Tages wird man anerkennen, dass das wichtigste Ereignis des 20. Jahrhunderts nicht der Aufstieg des Proletariats war, sondern das Verschwinden des Bauerntums. Und das sind Zahlen, die, wie gesagt, sich für Deutschland, wir liegen bei 1,4, 1,6 Prozent, wie auch immer man ohne nachgelagerte Branchen, jetzt auf das Thema schaut und wie gesagt, die Kumulationseffekte, die Hektare, all das wird natürlich sozusagen immer größer. und Nein, also Ihre Frage ganz knallhart äh, zu beantworten. Es ist äh, häufig, glaube ich, sozusagen sowohl unter Tierwohlgesichtspunkten als auch unter vielen anderen, ist, die Skalierung und die Größe und äh, als Lohnunternehmen überhaupt keine Aussage über die Qualität. Das, darum ging es mir nicht, sondern es ging mir einfach nur darum, wie sich Deutschland insgesamt verändert. Ne? Und ich habe das Beispiel Huckermark jetzt mal angesprochen und jetzt mal ein extremes Beispiel zu nehmen und den Einfluss eben bekannter Namen äh, wie Paul schocke oder anderer sozusagen, wenn man sagt, es ist landwirtschaftsfremdes Kapital oder Vielmann, es ist ja alles presseöffentlich, die sozusagen den den Boden dort einfach unter anderem Gesichtspunkten sehen und eine Produktionsfläche erkennen. Es ist ungefähr so, als wenn Amazon eine Serverfarm irgendwo aufstellt. Das ist total legitim und das entspricht möglicherweise auch dem Wandel der Zeit. Das sehe ich gar nicht romantisch. Aber es ist insgesamt ein anderer äh, kulturhistorischer Blick noch, äh, als wenn Sie sozusagen einen Hof haben, äh, der möglicherweise auf die Napoleonzeit zurückgeht und den von Ihren... Und ihren Vorfahren sozusagen versuchen zu erhalten, an die nächste Generation weiterzugeben. Ich denke, dass, ähm, darum geht es mir so ein bisschen, ob man am, am dörflichen Leben dann eben auch noch teilnimmt. Ne? Oder ob sie, wie holländische Investoren das machen, eben die sozusagen dort ihre Maisfelder haben, dann mal rüberfahren an die polnische Grenze, gucken, ob alles läuft. Oder die Schweinestelle, die in der Diskussion sind, da oben. In, das ist okay. Aber es schafft, glaube ich, eine andere Verbindung, um bei diesem Wort jetzt tatsächlich Landschaftsverbindung einfach mal zu bleiben. Äh, darum ging es mir in dem, in dem Artikel mehr aus einer historischen Perspektive, wie hat sich Deutschland im 20. Jahrhundert verändert. Aber in der Sache selbst äh, ist das keinerlei Aussage über Im Gegenteil. Es ähm, kann sogar viel professioneller, äh, die berühmten Beispiele des, des Allgäuerhofs mit, mit Binderhaltung und so weiter, der gehört dem zwar, äh, aber ob es den Tieren dann besser geht. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, das ist, ähm, das, ist, äh, das ist klar.
0: Genau, den Tieren oder was man ja häufig auch vergisst, wie geht es dem Landwirt selbst dabei? Ne? Denn ja, genau. wenn der immer diesen Druck hat, ich darf nicht krank werden, denn dann kümmert sich niemand um meine Tiere, ich glaube nicht, dass das schön ist.
1: Also das ist eine ganz. Ich finde, auch das sind Geschichten, die ich viel mehr gerne in der Öffentlichkeit nochmal hätte. Ne? Also sozusagen die, die, die Veränderung auch der, der Lebensstandards. Wenn man sich die unglaubliche Enge auch, auch der Milieus so nach dem Zweiten Weltkrieg anguckt, ne? also von der Heirat angefangen, über die Berufswahl und so weiter. Da hat sich ja seit den 60er, 70er Jahren, seit die Höfe sich eben auch spezialisiert haben, seitdem es höhere Bildungsabschlüsse gibt, seitdem also die Menschen auch rausgingen und etwas anderes machen wollten, studiert haben und so weiter. Oder eben auch in die Industrie ging. Also man darf nicht vergessen, nach allem, was ich gelesen habe, aber auch weiß, dass es natürlich diese Effekte des zwei oder drei Felder dann zusammenkamen, das ist ja nicht nur eine Erfindung sozusagen der Lehman-Krisenzeit, in dem man einfach massiv in den Boden investiert, sondern es ist auch früher. Man hat dann eben, weiß ich nicht, im Ernst dann vielleicht irgendwie, hat jemand dann irgendwie einen Job bei, bei Daimler angeboten bekommen. Ja, damals noch Mercedes-Benz und hat dort gesagt, ich gehe lieber in die Industrie und ich kenne Nebenerwerbslandwirte im Allgäu. Klar, die haben da noch ein paar Kühe, aber im großen Ganzen verdienen sie ihr Geld bei Bosch in, in Innenstadt. Ja, und ich glaube, diese Effekte gab es immer. Da haben Sie vollkommen recht. Und, und die Enge, sozusagen der Druck, der auch darauf lastete, äh, das sind Dinge, die wir gerne in unserer Landlustromantik äh, heute, ne, wo wir sozusagen vor allem von der Kälte der Globalisierung und der Digitalisierung reden, aber in unserer Landlustromantik äh, gerne vergessen, mit welchen unglaublichen Engen und Taten das natürlich auch, das Eigentum früher auch mal verbunden war. Definitiv.
0: Was es auch vor allem schafft, was wir sicher nicht leugnen können, ist, dass es die Entfremdung von der Lebensmittelproduktion in der Bevölkerung weiter voranbringt, wenn wir weniger und dafür größere Betriebe haben. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen ins Philosophische abdriften mit Ihnen. Denn oh, das
1: finde ich, find ich
0: gut. <lacht> ich habe mir Gedanken darüber gemacht, diese Entfremdung entsteht ja auch dadurch, was lernen unsere Kinder? Also wenn ich schaue, was gibt es für Kinderspielzeug? Es gibt diese klassischen Bauernhöfe mit den kleinen Schweinchen und kleinen Kühen und und so weiter. Also diese Bauernhofromantik wird schon sehr früh transportiert, wird unseren Kindern schon, ich sag jetzt mal, eingetrichtert. Und wenn ich mir dann angucke, was lernen sie in der Schule, dann lernen sie Periodensysteme auswendig, dann lernen sie, wie man mit, was weiß ich, wie großen Taschenrechnern umgeht und irgendwelche Graphen zeichnet und berechnet. Sie lernen aber nichts über Ernährung und je mehr die klassische Mutterrolle, je mehr Mütter berufstätig sind und weniger zu Hause kochen mit den Kindern, umso weniger können unsere Kinder schon eine Beziehung zu Lebensmitteln aufbauen oder wie sie produziert werden, ist zumindest so mein Eindruck. Wie sehen Sie das? Ist unser Bildungssystem hm. noch, also passt es noch, wie es jetzt aussieht oder sollte es da Veränderungen geben?
1: Also ich glaube, das ist eine Frage, die wird sehr häufig von unterschiedlichen Seiten gestellt. Es gibt immer die Frage, ist unser Bildungssystem adäquat? Und das können Sie in jedem einzelnen Bereich durchdeklinieren. Es gibt die Leute, die sagen, wir sind eine Industriegesellschaft, wir brauchen mehr Kompetenz gerade von Mädchen auch in den MINT-Fächern, ja, also Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, überhaupt das ganze Thema digitale Bildung. Das ist ja, wenn Sie die Zeitung aufschlagen oder Twitter oder wem auch immer Sie gerade Glauben schenken, ist das Thema Digitalisierung. Sind die Schulen genügend digitalisiert, hat man jetzt während des Lockdowns ja auch gesehen. Also jeder hat eigentlich, wenn es um das Thema Schule, Leben, wie bringen wir die jungen Leute ins Leben, ja seine ganz speziellen Vorstellungen ich erlebe dort eine sehr zweigeteilte Gesellschaft. Wie gesagt, ich wohne selber in Berlin und wenn man sich sozusagen die in Anführungsstrichen etwas akademischen Schichten anguckt, dort gibt es schon so einen Trend eben tatsächlich manchmal etwas übersteigert, manchmal aber auch sehr vernünftig, über das Thema wieder Wert von Nahrung zu reden, gutes Brot. Dass man irgendwie das Thema, man macht einen Apfelkompott, man backt Weihnachtsbäckchen zusammen und so weiter. Und dann haben Sie natürlich sozusagen die Leute, die, die einfach Fast Food kommunizier, äh, kommunizieren, lassen, ja, konsumieren und äh, die äh, da vielleicht nicht so diese Awareness haben. Es ist ein bisschen, glaube ich, gar nicht eine Frage zwischen Stadt und Land, sondern tatsächlich, welchen Freiraum haben Sie überhaupt als Familie oder als Alleinerziehende? Es gibt ja auch mehr also mehr Singlehaushalte und Alleinerziehende als früher sich überhaupt mit solchen Themen noch äh, auseinanderzusetzen. Wie, wie wichtig ist Ihnen das? Wie häufig parken Sie Ihr Kind einfach vom Computer? Ich weiß, dass es das ein Stereotyp ist, aber es ist ja auch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Also ich glaube nicht, dass wir in Anführungsstrichen immer gleich danach rufen sollten, dass die Schule ein Reparaturbetrieb für das sein muss, was in den Familien und in der Gesellschaft ansonsten kaputt geht. Ich denke, wenn es da so etwas wie Hauswirtschaft oder, oder auch, keine Ahnung, in einem angegliederten Fach äh, die Beschäftigung mit solchen Dingen geben würde, hätte ich nichts dagegen. Aber primär kommt es für mich auf ein Mindset an, dass die Lehrer, äh, das bereits in der Kita und so weiter eigentlich einen positiven Blick auf solche Dinge haben und eben nicht sozusagen eine Hysterie verbreiten, äh, die häufig eben auch was mit Unbildung, aber auch mit mangelndem Interesse zu tun hat, zu sagen nach dem Motto, das ist schlecht oder äh, Ackergifte gehören nicht äh, zum Getreide und so weiter. Also ich glaube, wenn es Persönlichkeiten gibt, ist es nicht so primär, glaube ich, wie die Fächer selber heißen ja, Sie können auch an den Unis, wenn Sie nur 20 Fächer haben, können Sie trotzdem vielleicht gebildetere, umfassender, gebildetere Menschen ins Leben entlassen, als bei diesem Spezialisierungswahn, den wir heute haben, mit 46 Millionen Studiengängen und so weiter. Es ist immer eine Frage, wie steht man im Leben, welche Autorität hat man und, und wo spricht man sich auch für aus? Und da kann auch ein Lehrer, der vielleicht Mathematik unterrichtet, aber der jeden Tag sein Schwarzbrot und Käse isst und sagt, hey Leute, schmeckt super irgendwie, by the way, ich kenne den, der das macht und ähm, keine Ahnung, das würde mir, mir schon reichen, wenn die persönliche Richtung stimmt.
0: Ja, und ich denke, Kinder sind da ziemlich empfänglich für. Ja, also, total, genau. Meine Mutter hat lange als Erzieherin im Kindergarten gearbeitet und hat regelmäßig Obst mitgebracht und viele Kinder kannten das nicht von zu Hause, dass es Obst gibt. Die haben sich da drauf gestürzt und haben die Süßigkeiten links liegen lassen. Das war sehr faszinierend. Ja, wir haben leider den gegenteiligen
1: Effekt äh, äh, bei uns in der Schule. <lacht> Ist es so, dass mit einer großen Selbstverständlichkeit heute einfach Kekse oder Schokolade äh, und so weiter mit, äh, weil das natürlich von den Kindern auch gegessen wird. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie so, so ein äh, salzloses Dinkelbrot irgendwie reinlege mit einer Scheibe Bierschinken, das geht natürlich nicht so gut weg wie so ein Pickup ne? oder ein Doktorregel. Wie gesagt, da will ich eine Kurve nicht drumherum, an, drumherum drum herum machen, Das Thema Erziehung, Eltern, Kinder, das ist auch so aufgeladen, mhm. was mich wirklich fundamental fuchst. Und das ist sozusagen ein gesellschaftliches Thema. Es ist eben alles im Überfluss vorhanden. In meiner Kindheit war das auch völlig normal. Du bist am Nachmittag rausgegangen. Klar, du musstest auch nicht mit dem Handy zurückrufen, wenn du eine halbe Stunde später, weil dieses eben um 18 Uhr gibt es was zu essen. Und dazwischen gab es nichts. Vielleicht hatte man auch einen Apfel irgendwie zufällig dabei. Während heute ja sozusagen die Apfelbäume und die Birnenbäume und die Pflaumenbäume an den großen Alleen hier in meiner Heimat, in Mecklenburg oder in Nordbrandenburg, einfach das Obst zu Boden geht und einfach liegen bleibt. Und keiner sich irgendwie drum kümmert. Und drei Kilometer weiter gibt es die Bio-Apfel, bei Rewe aus Peru oder so. Das ist sozusagen insgesamt, Sie können heute überall Food haben. Es gibt überall Food, auch als Erwachsener. Sie essen Frühstück, aber eigentlich können Sie an der Bushaltestelle schon was kaufen. Sie können an der U-Bahn was kaufen, Sie können am S-Bahnhof was kaufen, Sie können beim, beim Shoppen irgendwas kaufen. Überall gibt es Latte Macchiato, überall gibt es teure, teure, überteuerte Convenience-Produkte, die Sie einfach erwarten können. Und ich glaube, das strahlt auch auf die Kinder ab. Wir versuchen manchmal die Welt mit Wahnsinn, jetzt sind wir bei der Philosophie, mit unglaublich komplizierten Dinge zu heilen und so weiter. Dabei liegt das Gute manchmal vielleicht ein bisschen näher. Und es hat in der Tat etwas mit den totalen Ausfasern auch von Normen und von, von Strukturen zu tun. Ich finde, beim Thema Essen ist es wirklich frappierend. Es wird überall gegessen, es wird auch ein Döner an der U-Bahn gegessen. Man, man kultiviert es nicht mehr. Und, und, und ich denke, damit fängt es ein Stück weit an.
0: Ja, das ist ein spannender Ansatz, das stimmt. <lacht> dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Den Artikel Hört auf zu träumen, verlinke ich auch in den Show Notes. Da können Sie dann einfach draufklicken und sich das mal durchlesen. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Das war LU Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de. Sie möchten die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion@beckmann-verlag.de.